0: Здравствуйте, всем привет всем, я все еще зовут Денис то все еще подкаст «Посуда», сегодня у нас выпуск за март. Хочу начать с извинений, надеюсь это не будет традиционная рубрика, хотя сейчас подбирается сессия, я чувствую, что есть такая вероятность. Я немного затянул, но у меня вот на стадии финального монтажа уже выпуск по «Принцесс», и сейчас вот я записываю этот выпуск. Надеюсь, когда он выйдет, вы либо уже послушаете выпуск по «Принцесс», либо послушайте его в ближайшее время. Я пока не могу обозначить рамки, когда что я монтирую, когда во что я укладываюсь. Тем не менее, выпуск сегодня предстоит достаточно объемный, потому что за март я посмотрел много чего, но я посмотрел недостаточно. У меня изначально был очень большой список, куда входили и Крит-3, и 65, и Крик-6, то есть куча того, что вышло по всему миру. И в России вроде как тоже должно было выйти в полулегальный прокат, но по итогу у нас остался только Крит-6, а у меня очень сложные взаимоотношения с ужастиками. Поэтому в кинотеатр на него я так и не дошел. То есть при этом, когда я ходил на «Аватара» или на «Человек-муравья 3», я уже точно не помню, прокрутился преролл с тем, что сейчас вот то самое кино, которое прокатывают в полулегальном прокате, и там показывают, что у нас будет обязательно и «Крик», и Крит, и 65, короче, все вот эти большие тайтлы, которые я, правда, хотел на них сходить, но потом оказалось, что завезли только Крик 6, и как-то бы было уже не туда, а Крит 3 до сих пор не вышел в прокат. Короче, сегодняшний список, он достаточно большой и объемный, но учитывая, что он обусловлен там тем, что просто что-то нельзя нормально посмотреть, а смотреть экранку я смысла не вижу, это не первый месяц 2022 года, когда не было понятно, будет ли вообще какое-либо кино, и все смотрели экранки, потому что словно больше смотреть было и нечего. Сейчас есть понимание, что лучше все-таки дождаться цифрового релиза и не портить себе впечатление о фильме, смотря экранку в ужасном качестве. Но, тем не менее, мне кажется, можно приступать. И начну я с того, что я посмотрел прям буквально 1 марта After Sun. Вы скажете, Денис, он уже был на Оскаре, его уже обсудили все, кто только может. Он вышел вот буквально на момент, когда я записываю, это вчера, в цифровой релиз. After Sun вышел миллиард лет назад, почему-то не посмотрел его до этого. Хотя была такая возможность. Я скажу, я как только узнал, что он выходит в официальный прокат, я подумал, каким бы фильм ни оказался в итоге, нужно сходить на него и поддержать людей, которые прокатывают его. Кажется, это ребята из экспонента фильм, насколько я понимаю. Но к ним мы еще вернемся чуть попозже, потому что вот там прокат – это тоже отдельная история. Фильм «Солнце моё» — это картина с Полом Мискалом, которую вы можете знать по сериалу «Нормальные люди», по лучшему мелодраматическому сериалу, который написан по бестселлеру Салли Руни, но в 10 раз лучше, чем оригинальная книга. Он там очень хороший сам по себе, но вот в «Солнце моё» он, конечно, наиграл на номинацию. Не на «Оскар», но на номинацию на «Оскар» однозначно. Я очень радовался, когда ему объявили номинацию, и считаю, что в «Солнце моё» он, конечно, полноценно за все это отыграл. Он играет здесь в паре с Франсис Корио, и это история о том, как дочь и отец поехали на отдых в Турцию. И это все, что по-хорошему вам нужно знать об этом фильме, потому что словно весь сюжет, реально, если его раскладывать, вкладывается вот в эту формулу. А если я расскажу больше, это будет слегка излишне. Тем не менее, у меня есть ощущение, что вы либо уже посмотрели «Солнце моё», и вам не нужно объяснять, почему это очень хороший фильм, либо вы его не посмотрели, и вам, ну, стоит это слегка исправить, но вот просто продать его логлайном я вам не смогу. Это очень медитативная картина. Которая состоит из нарезки взаимодействия ребенка с родителем. Но ты смотришь на эту нарезку и у тебя в голове простраивается история. А потом случаются пару таких сюжетных поворотов, которые эту историю слегка переворачивают. И ты смотришь на нее в чуть-чуть другом разрезе, в другом спектре. Я говорю очень аккуратно, потому что не сказать, что в фильме есть глобальный клиффхенгер, который меняет ее восприятие. Но в картине очень важно уловить вот про что Шарлотта Уэллс хотела прежде всего выступить. Высказаться. Это ее первый дебютный фильм, но есть ощущение, что у нас только что родилась новая Грета Гервик. Смесь Грета Гервик с Йокимом Триером, наверное, так бы я описал вот ее творческий стиль. Потому что это очень такой ретроспективный взгляд. При этом в фильме достаточно много каких-то креативных именно режиссерских решений. Например, где просто герои, по сути, минут пять говорят. И при этом статичный план на телевизор, который мы видим в отражении, что там происходит. И у нас есть вот представление об образе главного героя через книжки, которые он читает. Через отражение, которое мы видим в телевизоре. Но это все статичный план минут на пять с их диалогом. И это очень круто сделано. В фильме вот куча таких небольших, маленьких деталей, из которых он состоит Это прежде всего еще очень красиво по картинке Здесь, если вы хотя бы немножко плюс-минус интересовались Вы, конечно, понимаете, что вот этот вот аэстетик, пленочная фотография Лето в Турции Анапа 2003 Это про эту картину Но я не могу обойти скандал с тем как фильм вышел у нас в прокат. И сразу хочу оговориться, к прокачикам у меня нет никаких претензий. Я слышал и видел в телеграм-каналах, что люди прямо говорят, не идти, потому что картина с вырезанными сценами играет другими красками и смотрит совершенно иначе Я скажу вам, я как человек, который изначально не знал, что там есть вырезанные сцены, пошел и плюс-минус все понял. Вот как бы да, возможно, я потерял небольшой оттенок э, с вырезанной сценой, но в целом, если у вас есть возможность смотреть его в кинотеатр, идите смотреть его в кинотеатр. Во-первых, это принесет кассу фильму. А Во-вторых, прокачка мы, немножко оживит кинорынок. А это сейчас очень полезно. То есть там есть э, из закона про пропаганду лгбт ценности Там вырезали сцену, где героиня просыпается в постели с другой женщиной, и у них кричит ребенок. Мы, это ни о чем не говорит, просто конституция фактов. И э эту сцену вырезали, но при этом там есть турбо-кринж, который почему-то э первый раз застился еще в Белом Лотосе на HBO. Но сейчас я не понимаю, как это работает. Мужские задницы замазывают во всех фильмах и сериалах. Причем это, я не понимаю, как вот этот элемент попадает про пропаганду каких-либо ценностей. И это супер странно, но... Окей, ладно, хорошо, пускай будет. Словно, тут ведь дело не в прокатчиках. Они бы, я уверен, хотели выпустить фильм вот в первоначальном виде, но у них просто не получилось и нет возможности это сделать. И это, ну, не причина штрафовать их рублем, как мне кажется. Еще просмотр After Sun супер отбросил меня в феврале прошлого года, когда я смотрел «Самый худший человек на свете» и тоже было ощущение того, что вот это одна из последних Больших кинокартин, которые я посмотрю И это отчасти оказалось правдой, будем уж честны Потому что э, сейчас все чуть-чуть ну, иначе И я посмотрел его И вышел с исключительно положительными эмоциями Потому что это отличное произведение Там очень крутая картинка Вот как фильм сам по себе построен, Но история остается с тобой достаточно долго Ты еще идешь и гоняешь ее в голове какое-то время Перекидываешь, а вот что, как, да Вот это вот произошло И пытаешься с этим как-то примириться и вот солнце мое по большей части очень сильно переплетается вот с о, худших человек на свете. И истории проразные, но вот по вайбу и потому как это снято и по насыщению истории, потому что это вот просто какой-то slice of life определенного человека, это достаточно сильно их роднит. Но и нельзя еще раз не похвалить Пол Мискала, потому что он в этом фильме просто невероятно. У него... Персонаж очень хорошо, прикольно прописан. Он прямо такая ролевая модель. Не во всем, конечно, хочется быть на него похожим, но в нем однозначно очень много положительных черт, которые к, тебе, к нему притягивают. При этом ты понимаешь, что он за человек, и почему он делает какие-то вот выборы, как он себя ведет, и что вот чем это обусловлено. Но хочется отметить, что у меня после... Просмотр этого фильма есть некоторая фиксация на тайчи. Я каждую тренировку заканчиваю тем, что я теперь пасую руками какие-то вот ниндзюсы, вот эти все штуки. И здесь, в фильме, это словно третий герой. Потому что у него тоже есть вот эта линия развития. Это такая небольшая деталь, которая тоже имеет начало и конец. И это очень классно, забавно. И там буквально сцена 3 может быть, где он занимается этим тайчи, или он присутствует. Но ты видишь развитие этой линии. И как она кончается и это очень классно. И здесь будет, наверное, небольшая секция со спойлерами Если вы боитесь их или еще не посмотрели фильм, но очень хотите и боитесь что-то вот словить Проматывайте на следующий тайм-код, я всегда оставляю их в описании Но если вы уже посмотрели или просто не боитесь спойлеров, призываю вас здесь остаться И послушайте, что же я думаю по поводу, вот, не общими фразами, а конкретно, вот, с какими-то примерами Прежде всего, хочется, мне кажется, сказать, мне проспойлили, что Пол Мискал э, совершит э, Роскомнадзор и это было вот как-то обусловлено просто... Во-первых, Stories, которая... Еще один фильм про Роскомнадзор. Как ужасно, как грустно. Я такой, Можно было выкладывать это не в Stories. А во-вторых, я прочитал просто на Литербоксе. Я очень люблю читать на Литербоксе то, что вы пишете. Кстати, подписывайтесь на меня на Литербоксе. Я подписываюсь в ответ, если вы пишете рецензии. Абсолютно на каждого, у кого я захожу вижу, что есть рецензии, я подписываюсь. Но я прочитал чью-то рецензию на Aftersun. И там фигурировал главный спойлер. Поэтому я по ходу просмотра картины, возможно, чуть-чуть уже понимал, к чему все идет, все это застраивал, но, тем не менее, там сцена, где Пол Мисхал словно режет вены в синем цвете, а его дочка сидит и играет в какие-то игры или читает книжку в желтом, это просто разнос всего, это разъеб. Я сидел такой, а это, это незаконно такое снимать. Ну, то есть, буквально их вот ограждает перегородка, но это вот у вихли у Гаспар Ноя что-то было подобное, но здесь это совершенно другом уровне и как Пол мне буквально в большинстве кадров словно балансирует на грани того чтобы сделать что то плохое с собой как он идет плавать и вроде как не выплывает и как он э, стоит на краю балкона раздвинув руки впитывая солнце и э, снимает вот этот гипс то есть это ну вот я сказал что он там режет вена но я хотел что он там вроде как снимает гипс но это очень понимаете войбует вот в эту сторону и куча таких моментов, ты сидишь и, уже зная даже небольшой поворот, я словно смотрел его в полтора первый раз, вот так, когда во второй раз смотришь, ты, наверное, до конца вот полностью это прочувствуешь, первый раз ты смотришь на эти цены чуть-чуть иначе, а я где-то посередине, то есть я знал, к чему все придет, и считывал их словно слегка наперед, и вот это меня убивало полноценно. Дальше, фильм «Ампир В». Он вышел только на торрентах, и ясно дело, я никого не призываю смотреть его там, дождитесь официального релиза, и вообще я рассказываю про экранизацию «Ампира В», которую я бы посмотрел, если бы она вышла, вы понимаете. Но, тем не менее, я считаю, что «Ампир В» это один из самых сильно отбившихся для меня по эмоциям фильмов, которые я посмотрел за последнее время, не потому что он хороший, не потому что он намеренно смешной, не из-за Оксимирона, который играет там Оксимирона, но по эмоциям в общем, то есть если вы подписаны на мой телеграм-канал, кстати, подписывайтесь на него, вы могли проследить, как я смотрел фильм в реальном времени, и вот он непосредственно очень забавен сам по себе, вот просто на уровне того, как герой Говорят, что они говорят, в какие моменты И с тем, как он состарился, потому что его сняли Как я понимаю, еще где-то в двадцать первом или двадцатом году, он должен был вот Выйти непосредственно, потом пандемия Потом что-то случилось И потом Оксимирон Анагент, то есть сейчас, мне кажется Он не выйдет ни по таким видом, ни по таким соусом И буквально в день, когда его слили на Торрент Я сидел и думал о том, что Сейчас Ампер ВВ выйдет, это будет Уже вообще не то, потому что конъюнктура слишком Сильно изменилась, и он очень быстро Состарится, он уже состарился, как раз но это словно один большой анекдот из Чапаева и пустоты. Экранизировать Пелевина очень сложно. Все мы это понимаем. Это достаточно тяжело для экранизации автора. Вот эти вот э, переливания из одного мира в другой, история в истории небольшие, которые начинают и ничем не заканчиваются. Или наоборот заканчиваются, потом это э, отражается на реальном мире, что-то подобное. Это трудно экранизировать, перенести на экран. Но весь цимис фильма даже не в этом. Весь цимис фильма в том, как режиссер, Словно каждым своим решением Перед этот постмодерн Я буду говорить здесь со спойлерами Потому что рассказывать про этот фильм Он э, прикольный, забавный Хороший, как вы поняли, я от него в восторге Он очень забавный от начала и до конца Но не намеренно, скажем так Но тем не менее, оценивать его серьезно Говорить, ой, это плохое кино, это глупо Во-первых, потому что это технодемка, Которая не до конца сделана Во-вторых Потому что фильм от начала и до конца словно пытается к себе серьезно относиться, но если относиться к нему серьезно самому, можно сойти с ума. Там есть намеренно смешные моменты, но они выбиваются на фоне того, что делается просто случайно кратко резюмирую. Смотреть, ну, если вдруг вы где-то почему-то сможете найти, э и вы любите там смешного Оксимирона, или вас расхайпили вырезки из этого фильма, это можете, конечно, наверное, там, если вдруг так окажется, то да. Э если вы не обладаете вот таким ироничным взглядом на все происходящее в кино, хотите полноценное что-то серьезное, крутое смотреть, вам не сюда. Но секция со спойлерами, на которую я, мне кажется, призываю все равно остаться всех, независимо от того, смотрели вы его или нет. Потому что спойлеры здесь мало, что сыграет, а возможно даже расхайпит вас больше. Так вот, каждый уважающий себя режиссер, который снимается Оксимирон, почему-то считает своим долгом, заставить его читать рэп. И здесь он читает рэп перед Яндекс Алисой. И его батлит Павел Табаков, который принимает себя немножко Лимонова. Эминенома и доктора Дре. И вот в этом списе он батлился с Оксимированием перед Яндекс Алисой. Это ли не лучшая экранизация Пелевина? То есть Пелевин, мне кажется, слегка переписал вот э, сейчас Ампир Вэ В современных реалиях так, чтобы они реально батлились перед Яндекс Алисой. Это очень забавно, это очень смешно. Там есть Павел Табаков, который говорит, вы моя база, потому что вы элита, и вы элита, потому что вы моя база, база. Вот он составился. Так очень интересно, очень своеобразно Там есть момент, где Один из героев говорит персонаж, который стоит рядом с Оксимироном Про то, что вот он Крым просрал Но ну, ничего, мы его скоро вернем В фильме с Оксимироном Вы понимаете, как это все, старец И это словно Лучшая экранизация вот постмодернистского романа, который мы могли себе представить, потому что он словно стал постмодерном не по своей воле, назовем это так. И там еще куча вот этих 3D-вставок уровня Blender Урок 1, которые статичны, но им добавляют динамики просто за счет передвижения камеры. И они неплохие, они забавные, но... Словно ты немножко не этого ждешь, и это вот Бублик Блендер, всем привет, сегодня на уроке мы научимся с вами делать пончик э, Симпсоны, вот что-то такое, это не сказать, что фильм выглядит из-за этого дешево, но кое-где есть небольшие шаховатости, опять же из-за того, что это технодемка, то есть там Оксимирон кое-где в губы не попадает, его то ли переозвучивают, то ли... Не знаю, так изначально было вздумано, непонятно. Из вот таких шероховатостей строится этот фильм. Я искренне смеялся на большинстве моментов. Мне кажется, что это русская комната в Айсо. Вот от начала и до конца. Этот фильм настолько в чем-то гиперболизирован, такой несуразный, что он становится очень хорошим. Он становится... Таким платиновым. Я обязательно, если вдруг такое случится и выпустят в прокат, схожу и куплю на него два билета, чтобы отбиться по эмоциям. Плюс режиссер Гинсбург обещает, что там добавят еще 30 минут, но мне кажется, это будет излишним. Вот правда, 30 минут в Ампер -В будут лишними. Дальше я хочу рассказать про фильм «Тетрис», и он уже вышел плюс-минус в апреле, но, как вы понимаете, у меня рамки здесь очень размыты, я рассказываю, засовываю все, что вот март у меня условно длится до периода выхода этого выпуска. Но фильм «Тетрис» — это самая интересная история про бумажки, которые я смотрел в своей жизни. Это одновременно и «Красная жара», и вот типичный проект с Apple TV с вот этим вот полуположительным и дружелюбным, как-то два «Saton of Voice», смешанный в какую-то бешеную вот эту схему из пикселей, микса трех языков, это просто разнос. То есть история начинается с Тера Эджитона, у которого своя компания по производству игр, и он встречает священный Граэль, Тетрис. Все в фильме реагируют на Тетрис так, словно они видят кейс из криминального чтива, на них бьет свет, они играют в него 5 секунд, такие, это абсолютная бомба, это взрывает мой мозг. Хотя при этом уже был Супер Марио, куча таких вот каких-то датилов от Nintendo. тем не менее, люди, когда в этом вселенной видят Тетрис, у них взрывается мозг, и они сразу что? Хотят купить на него права. И вокруг этого строится весь фильм. Террон Эджертон хочет выкупить права, которые есть на Тетрис, и стать супербогатым. Правда, там вмешиваются кое-какие проблемы, и нужно ехать в Россию, где он встречает создателя Тетриса, которого играет Никита Ефремов. И вот здесь начинается основная история, где они гоняются за правами, им мешают злобные КГБшники, им мешают злобные капиталисты, и они пытаются вроде как сделать, чтобы все хорошо, и у всех все нормально было. Но прежде всего, мне кажется, что Тетрис — это история про сеттинг и про взаимодействие между Терроном Эджертоном и Никитой Ефремом, вот миром капиталистическим, вот этими социалистическим тем, что все мы в принципе люди и в целом вот государственные вот эти границы, государственные проблемы это абсолютная чушь и ерунда, при этом главный злодей в этом фильме даже не злобный дядька Горбачев, который удивительная вещь, удивительная деталь, все актеры даже второстепенные здесь отлично говорят по-русски. Кроме Горбачева, на роль которого взяли американца, и он единственный говорит с акцентом, при этом есть сцена, где идет парад, все дела, вы представляете, там вот, танки, Красная площадь, и Горбачев говорит с акцентом, единственный в фильме говорит на русском с акцентом. Это тоже очень забавно, но опять же, это такой полуклюквенный образ из Красной жары, что-то вот в, в эту сторону. Но при этом однозначно полноценный клюквой ты этот фильм назвать не можешь потому что все люди помимо парочки очевидных злодеев здесь представлены как нормальные хорошие полноценные ребята что в американской стороне что в русской есть парочка гнилых людей по которым нельзя судить полноценно всю нацию и оказывается что большее и подавляющее число людей они хорошие то есть с русской стороны, если ты будешь смотреть Есть один глобальный злодей КГБшник А все остальные вокруг него Просто ребята, оказавшиеся в не очень хорошей ситуации Которые в один момент, по большей части Понимают, что они делают что не так И стремятся сделать как лучше А герой Никита Ефремова, который вот создатель Тетриса Он вообще что-то около святого Потому что он просто хороший, приятный парень Который знает свое дело и умеет с ним разбираться И со стороны американцев абсолютно так же Да, есть пару гадких, неприятных капиталистов но остальные люди и остальные даже ребята, вот, которые сидят в какой-нибудь Nintendo, тоже большой зубной компании, они в целом показывают как приятные ребята, которые хотят, да, денег, но у них есть своя мотивация просто это делать. И фильм... Вот, мне кажется, прежде всего простроен на то, чтобы ты понял, что и там, и там всегда есть хорошие люди, и нельзя судить абсолютно всех по паре гадких людей, и вот строй, как таковой, он не характеризует человека, он э, характеризует людей, которые вот, активнее всего в него вживаются и используют его для себя, но в остальном это отличная, очень добрая история, она кончается просто невероятно рафинированно, но это тебе и нужно. Вот мне в тот момент вот концовка была просто не необходима. По большей части в фильме есть пару каких-то сюжетных поворотов, но я даже не скажу, что я могу их там полноценно вам проспойлерить, это изменит ваше отношение к фильму. Вам он либо понравится, потому что это приятная такая забавная, около биографическая справка о том, что было с Цетлисом, либо нет. Но я, честно говоря, могу представить, что он вам не понравится только за счет того, что история кое-где слишком гипертрофирована. Еще хочется отметить, что здесь сыграла Софья Лебедева. У нее роль переводчицы, у которой есть очень интересный трейд с тем, что она использует устаревшие синонимы в речи с носителями английского языка, потому что она училась там условно каком-нибудь или где то в Советском Союзе по старым учебникам, которые вот, там какой-нибудь Шекспир, и все после этого слова э, умерло и больше никто никогда его нигде не использовал. Софья Лебедева активно им пользуется, и за счет этого есть куча там забавных моментов. Но она здесь большая, молодец. Я не видел ее со времен вот последнего министра, но очень рад был ее увидеть и считаю, что она крутая одна из лучших актрис, которого у нас сейчас в принципе есть и ее роль здесь абсолютно заслуженная. И у нее проклевывается плюс-минус типаж персонажей, которых она играет. Хотя для Софьи видео возможно, это не лучше, потому что это будет как Билл Скарсгард, когда ты его видишь, ты скорее всего думаешь и понимаешь, что он, ну, не очень хороший парень, словно, да? Дальше я хочу рассказать про сериал Фишер, который получил очень смешанную критику, и я отчасти понимаю за что. Это история о том, как два следователя и один прокурор ловят Фишера, который известен там как второй Чикатило, удав, у него куча историй, может посмотреть «Криминальную Россию», вот вы примерно представляете, очень страшный дядька, но... Главная проблема сериала, как по мне, в том, что он берет непосредственно вот саму историю Фишера, но при этом в титрах преподносит ее, что да, это история по мотивам, но большая часть аудитории видит Фишер и думает, что это будет точь-точь приложение того, как его ловили, и история будет достоверной на 100%. Но команда Море ТВ, мне кажется, сделала спорное решение в этом разрезе, потому что это и вызвало большую часть критики. Просто в том году у нас была история, где выходит Гарик Андреасян и снимает свою экранизацию поимки Чикатила. но при этом же выходит Ладок Васани и снимает казнь, которая снята с небольшими вкраплениями, по мотивам можно сказать, истории Чикатила. то есть там маньяк однозначно вот он списан с Чикатила от начала и до конца, и мне кажется, что команде Мори ТВ нужно было идти в сериале Фишер вот по подобному пути и снимать историю, по мотивам, но с маньяком, который будет иметь детали, которые были у удава, но не быть на прямой экранизации. Тогда бы это спасло сериал от большого количества критики. Потому что вся основная критика, помимо игры вот, актеров, направлена на то, что это не как в жизни. У нас очень любим, чтобы все было как в жизни. В остальном по сеттингу, по тому, как это снято, возможно, это лучший эпигон настоящего детектива, что был снят в России. Есть пару спорных моментов, их я не буду как-то украшать, да, Иван Янковский в самом начале невероятно натужно, постоянно и бессмысленно шокает, чтобы придать вот этот ростовский акцент э, своему персонажу, и это выглядит очень раздражающе первые две серии, потом он собственно то ли об этом забивает, то ли у него гораздо меньше рефлексов вот этим вот шо, но это выглядит неорганично. Просто видно, что это вот актер из Москвы, и вот это вот шокание не придает его персонажу никакой настоящей глубины, и при этом очень сильно выбивается из образа. Во-вторых, Бортич очень плохая драматическая актриса, особенно в первой части сериала. Под конец она словно разыгрывается, разгоняется, и все, выглядит лучше, но в самом начале Бортич, который играет прокурора, это просто что-то убийственное. Это, это очень тягомотно, тяжело и деревянно. Вот Здесь я согласен полностью. К середине сериала, возможно, он немножко провисает, но, скажем так, он не приближается к ментозаврам или ментовским воинам, и за это его стоит похвалить. Вот в этом есть свои плюсы. Это выглядит куда приятнее, чем все сериалы про полицейских маньяков, которые вы могли видеть у нас в России. Как я уже говорил, это лучший эпигон настоящего детектива и по картинке, и по количеству каких-то вот микродеталей, и по тому, как описан быт. Здесь все достаточно неплохо складывается. Но актерская игра в некоторые моменты, да, ее стоит перетерпеть, потом становится получше. У сериала очень хороший вайп, очень хорошая атмосфера. И видно, что работала команда, которая понимает, как простраивать вот, истории. И у России словно получилось скопировать настоящего детектива спустя 10 лет, но при этом... Проблема с тем, что сериал «Адаптация» по сути, но не по названию, сыграла с ним злую шутку в финале. Когда, если бы это была вот просто художественная адаптация в глазах большинства зрителей, возможно, эту бы часть простили. Но там очень драматичный и очень улетающий, так сказать, в космос финал. То есть в реальности так не было, в реальности это была достаточно тихая такая поимка, следовательская работа полноценная. В сериале напряженный, тут такая Театральная, драматичная, взрывная Сцена, и там куча моментов Которые ты, как человек Который смотрит кино, думаешь, да, прикольно Звавно это работает, но это может не работать За счет того, что ты будешь смотреть на это Как на часть реальной истории, которая вот идет Как продающая часть фильма Фишер в названии, это правда Одна из маркетинговых частей И маркетинговой программы И при этом концовка начинает работать Куда хуже, кажется тебе Немножко оторванной от реальности, что Немного создает диссонанс Как-то я отстрелялся со всеми хорошими фильмами Которые я посмотрел в марте очень быстро И сейчас мы переходим в спорную зону И начать я хочу с фильма «Кокаиновый медведь» И фильм «Кокаиновый медведь» Это то, что вам не надо смотреть вообще никак Вы услышали название «Кокаиновый медведь» Посмеялись с историей о том, как в лесу упал кокаин Его нашел медведь Он накачался кокаином И теперь им движет одно Желание найти еще больше кокаина Вау! Вот это буквально весь пересказ фильма. И вы, узнав название и узнав краткий цимис, посмотрели фильм. Все. Вам не нужно тратить полтора часа своей жизни на просмотр того, как Элизабет Бэнкс пытается полтора часа быть своей для зумеров. Я не могу найти иного объяснения. Элизабет Бэнкс сняла Ангелов Чарли, которые были, ну, просто средними. Но кокаиновый медведь — это какое-то недоразумение. Потому что он недостаточно трэшовый, чтобы быть трэшем, и недостаточно смешной, чтобы быть комедией. То есть вот есть техасская резня бензопилой, какой-нибудь тайлонный трэш, который просто вот он держится на том, что как маньяк с бензопилой режет кучу подростков. Кокаиновый медведь в этом плане слишком не понимающий, чем он хочет быть. Там слишком мало вот этого угара и трэша. И шутки, которые там сделаны намеренно, они немножко, ну, словно, выключают тумблер туда-сюда, и фильм не до конца понимает, чем он хочет быть. Если вам, я не знаю, хочется по какой-то причине посмотреть на последнюю роль Рэлиоты, то это тоже того не стоит. У него там... Просто персонаж, который словно играет в ролике Мистера Биста. Это фильм, который не дотягивает до роликов Мистера Биста. Вот так я вам скажу. По интересу, 15 минут того, как Мистер Бист раздает 10 тысяч долларов каждому желающему, интереснее, чем фильм, где кокаиновый медведь пытается, не знаю, добыть еще кокаина, просто убивая людей. Это все не имеет смысла. И лучше бы это была первоапрельская шутка, чем фильм. Или это просто был трейлер, единоразовый. Как единоразовый прикол, это забавно. Как полноценный фильм, ну, я даже не знаю. В середине выпуска, мне кажется, самое время поговорить о «Жены Уики 4». Во-первых, это повышает вовлеченность. Во-вторых, у меня список был составлен очень по-глупому и реально просто потому, как что я смотрел. И получается, «Жены Уики» у меня почти в самом конце. Но я бросил свой взгляд, подумал, о, будет немножко странно, если я только к самому концу расскажу про «Жены Уика», который сейчас, ну, плюс-минус штурмует кинотеатры все еще. И был, наверное, самым хайповым фильмом, который вышел в марте. И мне кажется, что четвертый Джон Вик однозначно закрепил франшизу как лучшую экранизацию комиксов без самого комикса игры, без самой игры это, не знаю, симулятор от мира контента. Потому что у него словно должен быть какой-то первоисточник. Я не знаю, Hotline Майами от третьего лица что-то вот такое. Но его нет. Это три часа забойного экшена, связанные с самыми нелепыми диалогами в истории кино. Я просто не знаю, я снял про это ТикТок. Но вот здесь все моменты, где герои между собой говорят: я. Ну, я, я засыпал. Мы ходили на вечерники на сеанс, и честно скажу, под конец, когда. Там случается вот финальная драка на лестнице, я на ней немножко включился, а потом идет выяснение отношений в виде перестрелки, и я немножко подосыпал уже, потому что был третий час ночи, но при этом у фильма очень крутой темп, потому что пока я не вышел из кинотеатра, я не знал, что он идет 3 часа, у меня было ощущение, что два часа, да, это отлично, он укладывается в два часа. Если вы, как и я, до этого не Смотрели Джона Уика, это не помешает Вам насладиться черт, этой частью Потому что вот я как-то проскочил От первой, где это небольшая Локальная история о том, как Джон Уик Выкашивает просто всю русскую мафию Что, конечно, звучит уже странно Но словно плюс-минус реально Если ты такой суперубийца Баба Яга Потому что Джон Уик единолично Объявляет войну мировому наемническому правительству Штурмует континентали единолично И уничтожает всю систему наемнической власти и превращает в фарш тысячи людей которые прикрываются своими пиджаками от пуль я не знаю даже нужно ли обрисовывать краткий сюжет потому что это Джон Уик против всех а ими заведует Билл Скарсгар который супер злобный злюка и он хочет убить Джон Уика но мне кажется вы представляете чем все кончится хотя концовка там относительно необычная но насколько я понимаю там уже расписана франшиза на ближайшие не знаю там три части точно так что, как бы фильм не кончился, вы представляете, сколько еще будет Джона Уиков. Поэтому для всех, кто смотрел и не смотрел, потому что это, мне кажется, будет не супер большой спойлер, Джон Уик — это буквально там мировой тур по разным местам, где Джон Уик дает постепенно всем пизды. Я прострою для вас мои любимые сцены в четвертом Джон Уике. Я считаю, что расхайпленные сцены в, во Франции, они забавные и крутые, но мне больше всего, конечно же, понравились топ-1 — это берлинский рейв, где Джон Уик месит людей на смерть, но берлинские рейверы не обращают на него вообще никакого внимания до последней минуты. Вот там, когда все уже, что-то супер страшное случилось, тогда да, но до этого же он убивает людей и все просто тусуются под какое-то тех Потом как раз сцены из Франции, там больше всего запоминающихся моментов с вот этими вот проезжающими машинами, про которые вы точно слышали, с огненными пулями и с Hotline Miami. Вот это все в фильме есть, камера поднимается вверх и такой, ой, я в это играл, это прикольно, и, конечно же, третья, скорее всего, просто потому что это такая открывающая сцена, они, это все еще супер разнос, это все еще супер убийство, супер убийство во всех смыслах, но это сцена в Японии, они забавно открывающие, но словно немножко меркнут э, с тем, что мы видим дальше, но при этом мне кажется, что сцена с лестницей оверхайп. Мне казалось, что Джон Уик будет подниматься по огромной какой-нибудь крутой викторианской лестнице, а там какая-то небольшая такие перила, даже близко какой-нибудь Джокер из Бруклина, где вот эта лестница, и то выглядит помпезнее, чем то, что мы видим там. Не знаю, немножко странно. При этом Киану Ривз иногда двигается здесь вот как побитая собака, а потом ты вспоминаешь, а, ему 50, возможно, всегда так ходит, я не уверен. То есть, чтобы полноценно состариться в франшизе Джон Уика, нужно, чтобы тебе было как Иена Макше, которая играет и Уинсона, лет 80 было, то есть вот я не знаю, время там течет слегка иначе, потому что главный антагонист, не злодей, просто антагонист, это Донни ему здесь 60, но он очень бодро играет слепого японца, который пытается что-то сделать Джон Уиком, который вскрывает в этом фильме бумагой человеку горло. Я не знаю, Джон Уик, это прежде всего просто Три часа заборного экшена И связанных экшен сцен Которые прикольно бьют тебе по глазам Советую вам даже, не повезет это слово Взять попкорн, потому что я взял И вот этот прилив эндорфинов полноценный Убил меня до конца Пока я начал говорить про что-то хорошее Я хочу рассказать про сериал Терапия От Apple TV Plus И это вот как раз тот проект Про который можно тоже сказать, что он выполнил В том Фвойс с Теда Потому что здесь куча персонажей, у которых есть свои небольшие тараканы, пытаются с ними справиться. Это сериал о том, как кучка терапевтов живут в одном районе, почему-то все. И все крутится вокруг героя Стивена Сигала, у которого умерла жена. И вот он год бухал. И мы встречаем его спустя год, когда он вроде как уже примирился со смертью своей жены, у него осталась несовершеннолетняя дочь, с которой он готов начать выстраивать взаимоотношения и как-то пытается справиться со своей проблемой, но он же психотерапевт, у него что, у него есть клиенты, которые к нему ходят, но он вдруг начинает применять. Немножко нестандартную терапию и советовать им напрямую, что им сделать, или напрямую вмешиваться в их проблемы. И не всегда это получается удачно и приводит к нужному результату. Вот такой небольшой цимис. Но я бы описал для вас так. Это американские воронины про психотерапевтов, которым самим нужен психотерапевт. И где вместо Бориса Клюева у нас Харрисон Форд. То есть краткая формула вот такая. Да, это небольшие зарисовки Из жизни трех психотерапевтов Которые между собой дружат Их семьи все время взаимодействуют друг с другом И там есть забавные второстепенные персонажи Такие как соседка и ее муж Но в целом это просто история Которая вот как то глаз оказывает на тебя периодически терапевтический эффект У героев случается что-то хорошее А потом они говорят Или проговаривают свои эмоции И все становится хорошо Это сериал из эры от терапевтированных сериалов Когда герои все-таки обладают некоторым вот этим самосознанием и не загоняют себя в пучину зла, а в один момент останавливаются, выдыхают и делают все, чтобы справиться с проблемами, которые у них есть, своими силами. И это оказывает терапевтический эффект. При этом я не зря сравнил его с воронинами, потому что у героев часто проблемы просто из-за того, что они, будучи психотерапевтами, что вроде как не должно способствовать подобному образу жизни, ведут себя деструктивно. Вот Воронинах, это такая глупая, деструктивная, ой, я не расскажу кое-что Вере, а потом это выльется в сюжет всей серии, потому что я буду прятать от нее что-то. И здесь у героев те же самые проблемы. И вот это выглядит немножко странно, немножко словно выбивается из общего контекста, из истории, но это все можно очень легко сериалу простить, просто за наличие Гарри нафорда на экране, который играет Дедуса, прям полноценного такого, без скидок Дедуса, который кряхтит, который... Старые закалки, при этом словно у дедуса единственного есть какое-то психологическое образование, и он реально знает, как помогать людям не просто кряхтеть и вмешиваться в их жизнь, а помогать полноценно и себе, и окружающим, и принимать какие-то сложные решения. Вот Гаррисон Форд здесь прямо машина. Сериал не сказать, что там от начала до конца держится на нем, нет, весь актерский ансамбль очень крутой, но вот он здесь... Очень важная составляющая это, я бы сказал так, из всех сериалов, про которые я сегодня здесь говорю, я бы, наверное, посоветовал вам его больше всего. Здесь я хочу сделать техническую паузу и напомнить вам, что мне будет приятно, если вы поставите оценку этому подкасту в приложении, где вы его слушаете, подпишитесь на него, подпишитесь на меня в других социальных сетях, или если вам я понравлюсь настолько сильно, что вы хотите занатить мне единоразовый донат или даже подписаться на Boosty, я всегда буду очень этому рад. Ну а теперь мы возвращаемся в царство кринжа. И я хочу бегло обсудить два фильма и один сериал. И начать я хочу со второго Шазама, который в детстве, если бы я его увидел, взорвал бы мне мозг. Но когда я увидел его в 20 лет, у меня были очень смешанные впечатления, словно я как раз вернулся в детство в эру DVD. Второй «Шазам» крутится вокруг того, что семейки «Шазамов», которая вот появилась в конце первой части, нужно разобраться со злющим злом тремя женщинами, которые хотят вырастить обратно свой мир, просто украв силу «Шазама». И вот вокруг этого крутится весь фильм. Но я даже не знаю, мне казалось, что... Когда вот мы говорим про Человека-муравья 3, это вот такой фильм, который, ну, плохой. Это вот дети шпионов, но словно все балансирует на уровне омажек шпионов. Ты видишь какие-то параллели, все дела. Но вот здесь это дети шпионов 4. И это не про то, что там у тебя на экране подростки, которые хотя и подросли, все еще подростки. Нет, это про то, что здесь нелепые костюмы, нелепые злодеи, нелепая графика. Очень много каких-то непонятных вообще. это словно фильм, снятый ради рекламы Скитлз. Скитлз там двигает героев вперед, двигает сюжет вперед, помогает им победить злодея. Вот это словно главный мотиватор. И хотя там в конце появляется Галь Гадот, надеюсь, ни для кого это не будет каким-то спойлером, она появляется там так нелепо, и на такие 5 секунд, словно реально заходит даже не чудо-женщина, а реально Галь Гадот, и такая, у них хватило на меня денег, посмотрите, я здесь. Я появилась с ним в одном кадре, он важен для нас. Словно это было сделано для того, чтобы просто в прошлой киновселенной DC заявить о том, что основная команда Лиги Справедливости знает о существовании такого героя, как Шазам. Он с нами, он тут, он тусуется. При этом сцены после титров никуда не ведут. И это просто какой-то аппендицит от мира фильмов про супергероев. Я не знаю. Он не веселый, не кринжовый в достаточной степени, чтобы быть вот этот Рышаком. Я говорю вам всем смотреть. Нет, он просто никакущий и скучный. Вот это тоже очень печально. Он скучный. Если бы он вышел на DVD сразу, мне кажется, никто бы не огорчился. И там бы это смотрелось даже более стилево, чем в кинотеатре. Сразу после этого операция «Фортуна» от Гая Ричи вышла на кинопоиски. Она вышла еще вроде как в январе того года в кинотеатр, но я на нее не пошел, потому что тогда это уже казалось очень сомнительным релизом, и так оказалось. Гая не смотрел эпизод «Рика и Морти» про ограбление, где вот эта система, у нас есть план А, а теперь это план Б, а план Б, оказывается, план А, Понимаете? реально не работает. И единственное, что есть хорошего в этом фильме, это начальная нарезка, где персонаж идет, топает, и при этом идет нарезка с другого действия, где что-то крадут непонятную вещь, все там буквально содержит 50-е, не знаю что, и набирают Джейсона Астеттона, который «Он такой непокорный! Он такой крутой! Если мы возьмем его, нам придется очень долго платить!» И Джейсон Астеттон идет красть то непонятно что, а потом это оказывается, что это какая-то штука, которая должна уничтожить мировую финансовую систему, и это обрамляется какой-то около шпионской истории с очень скучным экшеном. Так нельзя снимать экшен после того, как появился Джон Уик 4. Когда случается какой-то вот импрув чего-то, это становится новой нормой. И Джон Уик 4 — это новая норма. От всех экшенов я теперь жду того, что вот это будет Джон Уик минимум. А здесь даже близко не Джон Уик, я могу вспомнить, что здесь одна экшен-сцена, даже вот так. И Джейсом Стэтом тут... Максимально никакой. Это вот режиссер тэтом, который даже не изменил режиссер с режиссером Он просто словно растетю нарисован для рекламы Мегафона. Что-то вот такое. Отстой. Ну и моя личная боль. Два проекта от Тодоровским. Первый называется «Актрисы». Его написала Паулина Андреева, а снял Федор Бондарчук. И вот к Бондарчуку у меня никаких претензий нет. Потому что снято все замечательно. Это история о том, как три разные актрисы переживают актерские взлеты и падения, и как вообще устроена актерская профессия. То есть это изначально выглядит как прикол от своих для своих. И первую серию это буквально так смотрится и так и выглядит. То есть вот Паулина Андреева написала какой-то внутрячок. Потом все немножко вроде как получает развитие, у героев обрисовываются арки, но сериал выходит по две серии один раз в неделю. И словно каждую неделю арки рисуются заново. При этом там есть таймскип, и я думал, что это будет вот такой длинный путь про то, как герои его сначала в такой точке, потом в такой. И каждые две серии у нас будет новая точка, но нет. Вот сейчас вышло вроде шесть серий. Они все, все все еще тусуются в 2017 году, хотя сериал начинается там в 2013 или 2014. И это никуда нас не ведет просто куча героев, которые тусуются. Всю серию, а потом идет хореографический номер, который поставлен упроможительно под супер крутую мелодику. Вот к этому у меня нет никакого претензии. И к Федору Бондарчуку тоже. Вот как сериал непосредственно снятся, ощущение, что Федору Бондарчуку лучше в малом формате. У него был сериал Псих, который тоже был достаточно неплох. И здесь все то же самое. У него даже какой-то вот персональный свет, персональные темы выработались. И это супер круто. Сюжет не второй проект, который снял уже сам Тодоровский. Он его спродюсировал, он его срежиссировал, это проект надвое. Вы, скорее всего, про него ничего не слышали. И я, до момента, пока я не зашел на Кинопоиск, не увидел, что он седьмой в топе Кинопоиска, вот популярность сейчас, тоже о нем ничего не слышал. Но посмотреть его было моей, ну не сказать глобальной ошибкой, но я пожалел. Потому что я пытался полюбить этот сериал всем сердцем и пытался увидеть в нем то, чего в нем нет. Когда я начал смотреть, я подумал, блин, наверное... Это нормальные люди, по-русски, от такого сентиментального режиссера, который вот сейчас обрисует нам какую-то тривиальную историю, но сделает это так, что у меня мозг взорвется. И там играет Данила Козловский и Александр Петров вместе с Ириной Старшенбаум. И, мне кажется, что во вторую главную роль должна была идти Паулина Андрею, потому что они, наверное, хотели собрать суперкуб из главных актеров прошедших 10 лет, но не получилось, и ее заменила Елизавета Базыкина. По сути своей, это история о том, как два друга знакомятся в Петербурге с двумя девушками. Их история любви развивается, куда-то приходит, но я хотел видеть в этом какую-то супер крутую и интересную историю Которую вот сейчас я посмотрю А оказалось, что это Ну, с России один Даже не с первого канала С России один для бабушек Просто сняты для Море ТВ Человеком, который продюсировал хорошие фильмы Там есть нормальные решения Как режиссерские Так и операторские Но по сюжету Это буквально сюжет с России один Ты меня любишь? Да, я тебя люблю ну, у меня есть жена. Брось ее. Да, я ее брошу. Нет, прости, я не могу ее бросить. И это все буквально вот... Я сейчас гипертрофирован, но там глубины не больше, поверьте мне. И то, что я потратил вот 9 часов своей жизни на этот сериал в попытке, что сейчас, возможно, случится что-то такое, что меня выбит из коллеги, я такой, да, это то, что я хотел, ну, нет, такого не случилось. И еще это очень литературный фильм. Вот я назвал таким молодого человека в свое время, помню. Это тоже. То есть в тексте видно, что ты читаешь, и это э, текст постановки вот Написано там условно, как у Чехова То есть героев что-то происходит И в тексте это выглядит прикольно Выглядит лучше, чем в кино Кино это все-таки не до конца жанр В котором ты можешь в сценарии что-то хорошо прописать И оно будет хорошо смотреться на экране, будем честны То есть куча моментов Куча каких-то вот закольцованных вещей Или вещей, которые вот происходят в тексте И они выглядят так Немножко сюрреалистично Это выглядит хорошо А на экране это выглядит инородно и немножко наиграно, как бы хорошо не играл актер. Короче, не советуем сериал на надвое, если вдруг вы начали его смотреть. Но, если вы посмотрели его уже, как и я, отпишитесь мне, пожалуйста, в какой какой-нибудь социальных сетей, потому что я не уверен, что кто-то, кроме меня, посмотрел этот сериал, в принципе. Подкаст потихоньку подходит к концу, поэтому я вставлю сюда три истории, которые произошли со мной вот э, за этот период. Первое. Я посмотрел третий эпизод четвертого сезона «Наследников» Successions. И это просто разнос. Я так не плакал, такой ручей слез не пускал никогда в своей жизни над любым произведением искусства. То есть я плакал по ощущениям вот всего нового папу и молодого папу, концовку. Вот я пустил там пару таких скупых мужских слез, да, но здесь я рыдал весь эпизод. У меня были краснющие глаза, я отметился этим там и в ТГ-канале, и ТикТок про это снял. Ну я правда рыдал, наверное, ну первые минут 25 всего эпизода. Да, я не буду спорить, потому что, возможно, многие захотят посмотреть наследник как раз вот после этой серии, потому что я увидел, что очень много тиктоков на эту тему было. Сериал, говорят, что это вот просто новое золото HBO, которое slow burner, но вот при этом сейчас он разгорелся так, что не смотреть «Successions» вот в данный момент это прям глобальная ошибка. Я, наверное, согласен, да. Еще я сходил на два концерта, на концерт «Макулатура» в Петербурге, и на концерт прыгокиски. Сразу про концерт в Петербурге. Было очень приятно, очень круто, потому что это первый хороший концерт накулатуры, на котором я был. Я был примерно на трех концертах, и везде главный эксперимент похода на концерт накулатуры был в том, что ты приходишь, и Евгений Алехин вытворяет что-нибудь странное, или просто случается странное, или люди какие-то необычные приходят и творят какую-то дичь. То есть это было больше не про музыку и не про концерт, просто сколько про нахождение вот в одном помещении с Евгением Алехиным и Константином Спираться. Здесь же это был прям полноценный крутой концерт с хорошей музыкой, с Феликсом Бондаревым, который из каждого трека мукулатуры сделал хит просто для невероятного слэба. Но на концерте случилась Одна очень странная ситуация, которая связана С тем же словом. Во-первых, я Дикий э, фанат поместиться на любом Концерте, где музыка для этого располагает Концерт макулатуры, на удивление С Феликсом Бондаревым оказался одним Из таких, потому что до Феликса Бондарева На всех концертах макулатуры можно было На каких-нибудь пальцах ждать реально разнос Все остальное время люди просто стояли, потому что Словно музыка ну, не располагает к такому. Но Феликс Бондарев все переписал так И сделал такие ранжировки, что можно было на каждом Треке просто невероятно разъебаться, при этом была очень странная ситуация, потому что часть людей пришли э, разнестись, разъебаться, а часть просто постоять и послушать. И вот эти люди не сошлись, и началось пиздилово. Потому что обычно, когда случается слэм, по краям стоят люди, которые там отталкивают людей, которые там в любой момент готовы ворваться, то есть наиболее лояльны к слэму часть аудитории. Но здесь оказалось, что стояли люди, которые наиболее агрессивно настроены к славе. Я слышал, что кого-то царапали, кого-то били локтем, мне прилетело по спине локтем, и это было достаточно странно. Но... Ко мне также подошли люди на концерте, и было очень приятно, было очень круто. Ко мне подошел приятный парень Федя, и оказалось, что я подписан на его Литербокс. Это как подтверждение того, что если вы подпишетесь на меня в и я подпишусь на вас, если вы пишете рецензии. У нас будет гораздо плотнее и лучше коммуникация. Было очень приятно. Но спасибо вам, что вы подходите ко мне, меня узнаете. Мне правда суперприятно. Я немножко могу самежиться, потому что понимаете, что в жизни это немного странно, когда тебя узнают. Но в целом, мне очень приятно, что вы там подходите, узнаете, говорите какие-то приятные слова и вы все супер крутые и мне очень нравится с вами взаимодействовать с вами говорить если вот вы там условно мы в ситуации где мы можем просто постоять попиздеть всегда подходите я всегда буду супер этому рад и скорее всего в приятном смолтуке вам не откажу потом я сходил на концерт прыгай киска это было забавно Потому что половина зала привела мужей, а другая половина зала привела жен. То есть из толпы я реально слышу разговоры, что я не слушаю, меня жена привела. Или я люблю, вот мужа притащила. Вот такие разговоры. И я думаю, а, ну, ну да, да. То есть вот я не скажу, что там у Петра Мартича Супер возрастная аудитория Но ты понимаешь, что люди, которые слышали Лиза, ты свек Уже там переженились И не, не, еще не сделали детей Но у них уже вот кольца на пальцах Все дела И было забавно Но Петр Мартич спел Суки, я в шлеме Где-то раз 8 Райан Гослинг раз 5 И мне кажется, ну это полностью отбилось Вот концерт стоило посетить Только ради этого И я был на Петра Мартиче, Который вот сольный концерт У него был один из первых и там тоже было, было забавно, но напрыгая киска, прям абсолютно разнос. 10 лет я ни разу не пожалел, считаю, что это топ-3, однозначно из, из тех концертов, на которых я был. В целом, все, с вами был Денис Немеров. Спасибо, что вы провели со мной этот час. Если вам все понравилось, повторяюсь, подписывайтесь на подкаст, ставьте ему оценки, подписывайтесь на меня в всех социальных сетях. Было очень приятно, всем пока!